0: Leo con Leo, un espacio para hablar de libros, autores y de esas historias que nos cambian la vida. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Leo con Leo, el lugar en donde hablamos de libros y de autores y de esas historias que nos cambian la vida. Y hoy estoy súper contento porque tenemos una invitada muy pero muy especial, que es Camila Blanco, editora de Ediciones Urano Argentina, y también debo decir que es mi co en el trabajo diario con PUC, Umbriel y MapGraphic, así que es genial tener esta oportunidad de estar charlando con ella eh, para todos los lectores de América Latina y de España también. ¿Cómo estás, Camí?
1: Para todos, ¿cómo andan? Muy feliz de estar acá por la convocatoria, gracias Leo. Era, era, era por fin el momento de que me toque charlar con vos.
0: Tal cual, de alguna manera teníamos que charlar en algún contexto más público, si se quiere, aparte de, de, del trabajo diario, así que hoy vamos a hablar sí, sí. de un libro súper interesante que se llama El libro de los amigos perdidos. De Lisa Wingate Esta novela que va a ser novedad de agosto en España Va a salir a la venta el 24 de agosto Y en México y Argentina a principios de agosto Y muy pronto en el resto de América Latina Así que Cami, contanos un poco Que vos que leíste el libro, lo estuviste trabajando ¿Qué te pareció esta novela?
1: Bueno, eh, yo me ocupé un poquito de la edición Y la corrección del libro La verdad que me pareció una historia Maravillosa, o sea, espléndida realmente, es un libro que te atrapa desde el principio hasta el final, es una novela histórica que se narra en dos diferentes líneas temporales, donde podemos ver en el 1700. La historia de, de Annie, que es una esclava que vive en una plantación con, bueno, con la familia que la compró. Y después, ya en el 1900, una, una historia más contemporánea y cercana a nuestro tiempo, una profesora que justamente desembarca su nueva vida en el mismo pueblo donde vemos la historia anterior y las historias se van entrelazando y se va como juntando cada pieza del rompecabezas a medida que avanza la lectura. Es un drama con tintes de realismo, porque la, la autora se basó como en esta eh, historia personal de los amigos perdidos, que son anuncios que se hicieron en periódicos de Estados Unidos después de la guerra de secesión, en el sur de Estados Unidos, en toda la zona de Texas y Louisiana, y eh, narraba básicamente los pedidos de los esclavos que fueron vendidos en esa época de encontrar a sus familias, porque fueron todos separados, vendidos por diferentes esclavistas, y es una historia realmente muy cruda, y, y algo que no, no se puede entender o no se puede creer en este momento que haya sucedido realmente, porque nosotros lo tenemos muy lejano ahora.
0: Tal cual, tal cual, pero creo que está buenísimo que haya libros en esta línea, como que nos den un vistazo a cómo eran las cosas hace 200, 300 años, y que de alguna manera se le dé voz a todas estas personas que fueron silenciadas durante tanto tiempo,
1: Exacto, de hecho, mismo en el desarrollo del libro se, se ve como la cruda verdad de lo que vivían los esclavos, de, de la desigualdad racial y social que había en la población en ese momento. De bueno, una persona negra de color no era nada en la sociedad, era el último eslabón y se, o sea, se, se da cuenta de cómo vivían, de que no tenían una cama, quizás se hacían un, un, una camita o un lecho con paja y ahí dormían. No, no tenían casi comida, de, eh, no descansaban porque trabajaban sin cesar de sol a sol, el único día que podían descansar era el domingo, y lo usaban para ir a la iglesia, porque es un pueblo que, ante todo, nunca perdió la fe, si tenían la esperanza de en algún momento poder ser tratados como el resto de la sociedad, y obviamente eh, adoraban a su dios.
0: Y a mí particularmente del comienzo del libro hay algo que me llamó mucho la atención, que es este sentido de pertenencia, esto no es ningún spoiler, así que no se preocupen, pero Ajá. en el primer capítulo, cuando madre e hija están por separarse, y también con, con una sobrinita, se reparten como las cuentas de, de un collar, con la idea de el día de mañana, cuando pasen muchos años, reconocerse gracias a esas cuentas, ¿no? y, y aparte esta, este collar viene de, de un ancestro, de África, el sentido de familia, de comunidad que hay, también me pareció algo súper fuerte y muy bien logrado.
1: Claro, porque si bien a ellos o sea, los, los trajeron de África, los, los colonizaron, eh, y no, no perdían la esperanza de volver a encontrarse con su familia, Gracias a este collar que vos mencionás, Leo, que era como, bueno, cómo reconocerse en el futuro, porque sabían que iban a estar muchísimos años separados, que era la triste realidad que vivían, que eh, la mayoría los separaron a los hermanitos con dos, tres años, obviamente después, con la esperanza de reencontrarse una vez que el esclavismo se, se aboliera, se iban a reencontrar de adultos de a 40, 50 años, o de hecho, familias que nunca pudieron reencontrarse y por eso se hizo todo esto de los anuncios de los amigos perdidos, de cada uno buscando a un amigo, un padre, una hermana, un tío, lo que sea que pudiera reconectar con, con sus orígenes.
0: Y retomando lo que decías al comienzo, lo que me parece también súper relevante, es que es una historia basada en hechos reales, y estos anuncios son réplicas, y contanos un poco cómo trabajó la autora, que hay una nota de autora al comienzo, el tema de las distintas voces, las cuestiones gramaticales y ortotipográficas, con respecto al habla de todos los esclavos.
1: Sí, esto es, es importante aclararlo porque tiene como... Esa, esa magia de, de lo que hizo la, de, el, la traductora con esta historia, porque había que mantener el dialecto que tenían ellos, que como mencionamos antes venían de África y tenían una forma de hablar muy particular de la gente no escolarizada, porque ninguno obviamente fue, fue a la escuela o recibió ningún tipo de educación, a diferencia de sus amos, los esclavistas, que sí tenían como otro tipo de educación, y utilizaban otro, otro vocabulario, entonces... Había que diferenciar en la traducción, que muchas veces se pierden cosas del inglés al español, pero tratamos de mantener lo, lo mayor posible esta diferenciación y estas diferentes voces de cómo hablaban en realidad las personas de color en ese momento, así como también cómo hablaban en 1987, que es una de las dos líneas temporales, que también eh, narra la historia de una profesora que empieza una nueva vida en un pueblo del sur y se topa con también una desigualdad social importante porque se relaciona con un pueblo bastante humilde, con los chicos que, si bien van al colegio, eh, muchos no tienen para comer, quizás, y la única,
0: la única forma de
1: alimentarse era con la vianda del colegio, y también tenían su dialecto particular, que muchas veces da como medio un embrollo de entenderse entre profesores y alumnos.
0: Tal cual, tal cual, y creo que en una novela de vuelta que trata de dar cuenta de hechos históricos, para nosotros a nivel editorial era súper importante poder mantener esta esencia, ¿no? Que, como dice Cami, muchas veces es muy complicado, porque no nos olvidemos que el libro fue concebido originalmente en inglés, y estos esclavos originalmente hablaban en inglés, nosotros hicimos una adaptación de esto al español con distintos dialectos que hay dentro de la lengua hispana, de distintas formas que se hablan dentro de España, de un poquito de Latinoamérica, de manera que se pueda hacer eh, un paralelismo a estas formas de... Um, de hablar, que creo que es algo que también puede pasar hoy por hoy en nuestra sociedad, yendo a sectores de, de la ciudad, o, o del país donde hay gente menos escolarizada, y que habla de manera versus las grandes ciudades, donde quizás está la mayor población escolarizada y tienen otro tipo de dialecto, o incluso de expresiones y frases que pueden usar en la escuela, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. Y acá se, se, es muy notorio eh, esa diferencia, porque se, se ve a lo largo de todo el libro cómo un personaje mantiene su misma voz y el mismo dialecto y la misma esencia desde el comienzo hasta el final, y cómo se diferencia con el resto de los personajes. Como que, bueno, yo puedo reconocer que está hablando ella, porque sé que habla de esta manera, y siempre se mantuvo de la misma forma, y, a, y es fiel a sus orígenes.
0: Tal cual, tal cual. Creo que ahí también la traductora tuvo un gran mérito y un gran trabajo de investigación, porque creo que esto es algo también que se ve mucho en todo lo que es literatura afroamericana, eh, es un trabajo que siempre está muy marcado el tema de las voces, así que bueno, desde ahí tratamos de ser lo más fieles y transparentes, eh, con las limitaciones propias que nos da, que sea en otro idioma, pero bueno, tratamos de hacer mucho trabajo desde ese lugar. Y hablando un poco más en detalle de antecedentes de este libro, bueno Lisa Wingate es una autora muy conocida en los Estados Unidos, eh, ya tiene otra novela publicada en español, por acá no tengo el título, pero sí les digo que ya tiene otra novela publicada, no por nosotros, pero sí tiene otro libro en español, y todos sus libros tienden a ser un boom de ventas, eh, pero no solamente porque se apoye en algo estrictamente comercial, sino porque retoma hechos históricos sumamente importantes y relevantes, no solo para la sociedad, estadounidense, sino para todo lo, para la memoria mundial ¿no? Para el concepto de historia a nivel mundial De hechos que, que fueron marcando la historia del mundo Y de las sociedades Así que, y bueno, el libro de los amigos perdidos Vendió más de 200.000, 250.000 ejemplares en los Estados Unidos Estuvo durante meses en la lista de los más vendidos del New York Times Así que estamos súper contentos de, de tener tanto este título Como darle la bienvenida a Lisa Wingate a Umbriel Y ojalá podamos seguir trabajando con ella durante más tiempo con sus próximos proyectos.
1: Totalmente, es muy importante que, que estas voces, que fueron silenciadas y que hoy en día quizás tal vez en algunos sectores también siguen siendo silenciadas, tengan como este, este boom y este éxito, que la verdad es un libro que es muy bueno, está muy bien escrito, muy bien narrado, muy bien pensado desde esta parte real de los anuncios, por lo cual yo creo que a cualquiera que, que comience a leerlo lo va, lo va a enganchar desde el principio.
0: Y otra cosa interesante que me parece de esta novela en particular Es que no tiene como un público objetivo en términos de edad Yo creo que lo puede disfrutar alguien que tiene veintipico de años Lo puede disfrutar alguien de sí. 40, 50, 60, en fin Es una historia eh, como que cruza todas las generaciones de alguna manera, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, es como medio atemporal Porque no, no apunta a un público directo Sino que tiene un poco de drama Un poco de... de esta de, eh, tinta histórico, que, que al que le gusta el género obviamente le va a gustar mucho la historia, pero también como tiene esa, esa manera de contarlo de realismo, propio de la historia real en sí, eh, creo que, que abarca varios públicos.
0: A mí se me ocurre que a los lectores de Christine Hanna, de Kate Morton, son dos autoras también de novela histórica muy conocidas, que Tal hizo,
1: cual, sí. los
0: lectores pueden disfrutar de de esta novela, y bueno, y todos los que todavía no probaron la novela histórica, o que tienen ganas de conocer un poco cómo fue toda la situación de esclavitud en los Estados Unidos, hay mucho situado, como decía Cami al comienzo, en el sur de los Estados Unidos, en Texas, en Nueva Orleans, creo que esta es una oportunidad fantástica para, para sumergirse de la mano de, de una gran autora también. Y Cami, para ir cerrando, ¿qué te parece la tapa que yo estoy perdidamente enamorado de esa tapa
1: me encanta, tiene como un toque, ese toque antiguo que le da, eh, teniendo en cuenta el, el contexto de la historia, y es realmente, yo lo veo y parece un diario antiguo, como que lo sacaste de la biblioteca de tu bisabuela y lo tenés ahí en la mano. Realmente me parece divino, un acierto 100% para este tipo de libro.
0: Tal cual, tal cual. Así que bueno, eh, Cami, muchas gracias por haber estado acá por, y a todos ustedes por acompañarnos, por escucharnos. En España les deseamos un muy pero muy feliz verano y bueno, eh, seguiremos hablando muy pronto y estén atentos que también en agosto llega Ariadna Jennifer Saint, una reinterpretación de esta, eh, de esta figura de la mitología griega, así que son nuestras dos novedades en Umbriel para el mes de agosto. Un abrazo para todos y Cami, una vez más, gracias por acompañarnos
1: gracias a vos, gracias a todos los que nos están escuchando, y bueno,
0: nos vemos la próxima.
1: Chau, chao.